0: Ich mache heute mal die Anmoderation ganz kurz, weil ich mich so auf den Serientalk heute freue. Wir sprechen heute über die zweite Staffel des Amazon Originals Hanna. Äh, übrigens, ihr ist reingeschaut und jetzt könnt ihr auch mal das Intro abfahren. Danke. Reingeschaut. Ja, Leute, erinnert ihr euch noch an den Sommer 2019? Wie geil war dieser Sommer? Also man konnte überall hinten Urlaub fahren. Ja, ich weiß, ich war zwei Wochen in England. Aber auch wenn ich zu Hause geblieben wäre, was ich dann ja auch die restlichen vier Wochen war... Äh, Haus des Geldes, ja, auf Netflix. Stranger Things auf Netflix, ja. Die Jonas Brothers haben ihr Comeback gefeiert. Was war das für ein Sommer? Und jetzt 2020, Corona. Corona sagt nein. Corona sagt fast zu allem nein, ja. Corona sagt, bleib zu Hause. Hinzu kommt noch, dass TikTok sein Comeback feiert. Ach du Scheiße. Katja Krazevitsche <lacht> ist in den Büchercharts. Und äh, auf ProSieben läuft Beauty and the Nerd. Und Netflix äh, macht anscheinend irgendwie Haus des Geldes äh, Finger weg. Also es ist so ein bisschen gedämpfter das Jahr 2020, aber schlecht. Aber es gibt einen Lichtblick. Und das ist Amazon, die die zweite Staffel von Hannah released haben. Und äh, wir gehen jetzt mal weiter, weil das ist der Scheinwerfer der guten Laune, könnte man sagen. Das ist reingeschaut und ähm, ich habe heute einen Gast, der hängt nicht wie ich jetzt seit, weiß ich nicht, 30 Sekunden dieser Metapher-Feste. Äh, Nils, schön, dass du da bist. Du warst auch damals dabei, äh, in der zweiten Folge reingeschaut wo wir äh, die erste Staffel Hanna behandelt haben und jetzt hast du auch alle Folgen der zweiten Staffel durchgeschaut. Ja, natürlich. natürlich. Spannend. Ähm, also, also, da konnte da kommt man gar nicht aufhören zu gucken, fand ich. Fand, fand ich auch. Also, ich, ich habe das ja oft gesagt, ich hasse Binge-Watchen, aber Hanna kann man sich auch, obwohl die Episoden auch so lange gehen, ja. schon mal zwei, drei am Stück angucken. Das ist einfach... Also, so viel können wir schon mal sagen. Wir sind beide positiv überrascht von der zweiten Staffel. Aber fangen wir mal am Anfang an. Ähm, und zwar, das beginnt ja damit, dass äh, nach dem Tod äh, von Eric Keller in der ersten Staffel ähm, und die, äh, der, ja, der Tötung des, ich weiß nicht mehr, wer ist dieser, dieser Bösewicht von Marissa Wiegler, ähm, zieht es Hannah und äh, die Clara, das ist die von Utrex, die befreit worden ist, in den Wald finde ich erstmal nachvollziehbar, weil es für Hanna ja Heimat ist. Ja, natürlich. Hannahs Territorium, da kennt sie sich aus. Und Heimat ist ja auch ein Begriff, der sich irgendwie äh, durch, durch die Staffel zieht, wo man hingehört. Und ähm, es, ist, es ist logisch, dass sie da hingeht. Und dann macht Clara den gleichen Move wie Hannah. Sie will aus diesem Wald raus, sie ist das nicht genug, kann man irgendwie verstehen. Obwohl... Ich würde nicht sagen Heimat, sondern eher Identität, womit man sich ja. identifiziert. Stimmt, stimmt, Okay aber da zählt ja auch Heimat ein bisschen dazu und ähm, ja, dann Clara sucht ihre Mutter irgendwie verständlich, weil sie nach Hannah die einzige Bezugsperson von ihr ist wo sie weiß, mit, mit der habe ich was zu tun und sie geht aus diesem Wald raus und natürlich ist Utrex ähm, am Start mit einem neuen Bösewicht, sage ich mal und da greift man, finde ich, ist vollkommen logisch, macht man sehr häufig so, aber ist irgendwie legitim, einfach eine Stufe höher also der Kopf, der Kopf von Utrex natürlich mehr oder weniger ähm, ich weiß nicht, ob es dir, ob es dir ähm, auch so gegangen ist ähm, gerade in der ersten Folge hatte man so Szenen, wo dann irgendwie Hannah brutalst irgendwelche Leute erledigt ähm, oder auch Marissa die in den nächsten Folgen auf irgendwelche Leute schießt, dass du manchmal von dieser Brutalität so überrascht bist, weil das weil klar, es, Hanna ist eine Elitesoldatin aber sie ist ja noch, noch ein Mädchen irgendwie in der Pubertät und dann haut die diese brutalen Sachen raus und da hatte ich als ich die erste Folge geguckt habe, so gedacht so Huch, das hatte ich ja vergessen, dass sie halt echt, echt was drauf hat. Naja, sie wurde auch darauf trainiert. Also ja, ja, klar. Das ist immer, war für mich immer so ein kleiner Überraschungsmoment noch, dass, die, äh, dass sie da am Kämpfen ist. Und, ähm, sie hat ja auch keinen
1: großen Kontakt zur Außenwelt in ihrer Kindheit, wenn du dich an Staffel 1 erinnerst. Ja. Sie, hat, sie hat ja nur im Wald gelebt und gelernt zu kämpfen und zu überleben. Und ich denke mal, das ist instinktiv, so, dass sie
0: direkt dann auf Angriff geht, um so, sich zu verteidigen. Gar nicht so unterschiedlich zu den Utrex-Insassen, die auch immer ja. nur eine Sache, eine Bezugperson hatten, eine Informationsquelle, obwohl Hanna war natürlich ein bisschen freier. ne? Also, das muss man schon sagen. Und Erik hatte natürlich auch eine andere Intention. Der hat sie da gefangen gehalten, in Anführungszeichen, um sie zu beschützen. Und bei Utrex, wenn die ja gefangen gehalten, um zu ähm, ja, ähm, Kampfmaschinen gemacht zu werden. Lassen wir über dieses Utrex sprechen. Ich finde, dieses Utrex-Zentrum, The Meadows, heißt der das, ähm, ist für mich absolut das Herz der zweiten Staffel. Also... Es ist krank. Es ist das Highlight. Und ich finde es auch so... Es macht einfach alles so schlüssig. Ähm, man hat sich gedacht, okay, das wären einfach irgendwie Kampfmaschinen, aber diese zweite Stufe von diesem Utrex-Programm ist ja diese Sozialisation. Und äh, wie das gestaltet worden ist, fand ich einfach unfassbar, weil die haben ja keine Identität, diese Mädchen von Utrex, ne? Weil die hatten noch nicht mal einen Namen. Und wie kannst du ohne Namen, ohne alles... Äh, die gleiche Kleidung, gleiches Zimmer, du bist eigentlich nur einer von diesem Programm ähm, und bist eigentlich nur eine Maschine und das entsteht ein Loch, was gefüllt werden muss und das füllen die in dieser zweiten Stufe, indem die denen so Fake-Identitäten geben. Das fand ich ja mal so Das war heftig. krank, auch wie, die, auch wie die, die Mädchen darauf gepolt haben. Es, es sind ja nur Mädchen in
1: dieser Einrichtung Ja. und wie die die darauf gepolt haben. Für mich war das so, wie soll ich sagen, Mission Impossible trifft auf All Huxley's Brave New World.
0: Ja, aber es. es man kann sich ja auch irgendwie. Es wirkt so ein bisschen surreal, aber ich finde, es könnte halt schon real sein, irgendwie. Warum Wenn du vorstellst, dass dein Leben lang keine Identität und bekommst die dann so. Und ich fand es auch so krass, wie die, die Kleidung, die Räume und diese, diese Bücher, diese Familien so gestaltet haben, dass sie alle wirklich so einen bestimmten ja, Typ. Bilden. Ich fand auch krass, wie die natürlich darauf angesprungen sind
1: bestes Beispiel Sandy, Sandy. ja boah das, das war ja der Wahnsinn also das ja stimmt auf einmal als ob das immer so gewesen wäre ja und so die ähm,
0: wo die dann haben die die haben die Schwester sterben lassen also die waren ja alle hatten alle Laptops ohne Internet natürlich ja. aber wo man da so ein bisschen mit den anderen schreiben konnte und mit den Eltern und das fand ich auch heftig wie die ja richtig daran zugrunde gegangen ist die war ja richtig traurig und das, das, tat, das tat mir nicht richtig leid so, weil, aber man kann es ja schon verstehen, man wünscht sich ja diese, diese Welt, in der die leben. Ja, ja. Und Hannah... Ich
1: frage mich, wie sie überhaupt Gefühle zu dieser Schwester aufbauen konnte.
0: Ja, wenn du das alles so erzählt bekommst und du, ja, aber du, sie hat du nur sehnst dich ja nach einer Identität. Du brauchst die ja. Du, also, das hat ja nicht bei allen so gut geklappt. Also, ja. so Jules war ja erstmal so ein ähm, bisschen distanziert. Obwohl ich bei ihr auch denke, vielleicht war das auch extra so gemacht, dass... Ähm, die Macher, also dass die Leute von U-Track gesagt haben, ja, wir wollen hier so eine Rebellin ja. erziehen.
1: Aber ihr war das auch scheißegal. Also sie wusste, dass das alles nur simuliert ist, Ja. aber ihr war es egal, weil sie halt eben weil damit leben wollte, musste. Ja.
0: Und sie war ja auch loyal. Ich meine, sie hat Hannah auch verpfiffen nachher. Ja. Also, ähm... Fand ich schon frech, ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall. Also das war, also Utrecht, das fand ich, war so krass, äh, wie das so, ähm... Sachen ist und auch diese Terry Miller, das ist die, ähm, die hingekommen ist und mit diesen Leuten schreibt, die finde ich ja den dreckigsten Job von allen. Weil also die äh, alle Mädchen da belügt, über ihre Familie belügt und teilweise denen auch so Schmerzen dadurch zufügt, indem die sagt, äh, deine Schwester hat die OP nicht überstanden. Das ist un Ja gut, das war aber natürlich nur um Hannah. Um Hannah, ja, trotzdem Hannah ist das ja mies. Und ähm, ganz am Ende ähm, ist sie ja, was heißt, hat er diese Mail von Clara gelöscht. Aber. Das zeigte nochmal, dass sie doch noch ein wenig Mensch ist. Boah, aber, das hat man aber sehr spät bemerkt, finde ich. Ja. Die also, ganze Zeit über
1: sehr krank. Einfach irgendwie was, was aufzubrummen,
0: damit zu beeinflussen, ja, zu manipulieren. Ja, also das war heftig. Und wie sie noch so. Und auch so sympathisch wirkten die alle. Auch dieser Leo wirkte ja so sympathisch. Ähm, und am Ende waren das. Haben die alle belogen und so eine heile Welt konzipiert, nur damit die nach deren, ähm, ja. nach deren äh, Pfeife tanzen. Das fand ich schon nicht so nice. Aber lass uns mal ein bisschen chronologischer Folgen. Ne? Wir haben ein bisschen über Utrex <lacht> gesprochen. Ähm, ich fand gut, am ersten, war das Ende der ersten Folge, wo Clara aus diesem Hotel zu Utrex gebracht worden ist. Und Hannah ist dann ja auch später in dieses Hotel gegangen und hat da Marissa getroffen. Und damit hat die Folge geändert. Das fand ich auch so eine epische Szene, weil die Beziehung zwischen den beiden ja nicht wirklich klar war zu dem Zeitpunkt. Sie hat irgendwie... Die Mutter, ihre ja. Mutter getötet, aber hat dann die beiden gerettet.
1: In Staffel 1 war sie ja, Letzten Endes. War sie ja doch noch eher so die Bösewichtin, dass ja. sich ja dann zum Ende geändert hat. Und auf einmal wird sie so diese vertraute Person und man merkt ja auch dann über die Staffel hinweg, dass sie eher so
0: versucht, für Hannah eine Ersatzmutter zu sein oder zu werden Bestimmt. zumindest. Aber, ja, interessant wird das ja auch dadurch gemacht, dass Hannah natürlich ihr nicht vollkommen vertraut. Ja. sie haut ja mal von Marissa ab und misstraut ja, als sie diesen Anruf bekommt Die verkloppt die. und ich finde, das ist ja, auch, ist ja auch irgendwie verständlich <lacht> aber ich finde diese Ambivalenz es ist irgendwie die einzige Bezugsperson, der man irgendwie vertrauen kann auf der anderen Seite, wenn man die Vergangenheit betrachtet macht das das auch schwierig und das finde ich ist diese, diese Konstellation ist finde ich eigentlich also selten so eine spannende Konstellation äh, gesehen in der Serie, weil die überhaupt nicht deutlich ist, so, so ein Zwiespann ist ja. ähm. aber warum meinst du, macht Marissa das? Ich glaube, weil sie Schuldgefühl hat, ist, ist doch klar. Sie hat die Mutter getötet und ganz viel getötet und fühlt sich für Hannah auch irgendwo verantwortlich. Und Vielleicht sie nimmt wie die am
1: Ende von so einer Midlife-Crisis.
0: Nein, ich glaube nicht, dass das <lacht> mit einer Midlife-Crisis zu tun hat. Ich habe sie einfach so Schuldgefühl und sich um Hannah. Und sie riskiert ja einiges für Hannah. Ja. Jetzt mal abgesehen von ihrer Karriere, riskiert sie ja regelmäßig ihr Leben und rettet Hannah ja auch zwei-, dreimal das Leben. Und auch als Hanna sie in diesem Lieferwagen richtig schlimm zurichtet, ist sie immer noch für Hanna da und rettet Hanna ja am Ende. Also Marissa Wiegler hat mir, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, also wie diese Charakterentwicklung in der zweiten Staffel war, wirklich von dieser sehr kühl distanzierten Frau. Man hat ja auch gesehen, in der ersten Staffel hatte die diese Beziehungsprobleme, weil sie sich nicht richtig auf diese Bindung mit ihrem Mann einlassen konnte in ihrem ähm, ähm Stiefsohn. Aber dass sie diese mütterlichen Instinkte irgendwie entwickelt, ähm, das fand ich war schon... War schon gut gemacht, also da hat man so richtige Entwicklung gesehen. Aber man sieht trotzdem beide Gesichter
1: von ihr in der ganzen Staffel. Auf der einen Seite gegenüber Hannah, dieses warme, herzliche, und auf der anderen Seite, wie sie zum Beispiel Sonja, die eine Agentin, hm. erschossen, einfach eiskalt erschossen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne mit der Wimper zu zucken, oder auch die äh, Soldaten in der Utrex-Einrichtung, in ja. The Meadows, einfach umgebracht. Oder, ja. Ohne zu zögern.
0: Stimmt. Stimmt. Ähm, und dann ging es ja erstmal weiter. Hannah und Clara sollten ein neues Leben in Kanada anfangen. Marissa hat da, ähm, hat da so Pässe, glaube ich, besorgt, oder? Ja. Ähm, und äh, Hannah hat sich Jahre gefilmt, dass es das alles geklappt hätte. Und ähm, auf Hannas Wunsch hätte Clara mitkommen können. Ähm, und sie haben sie ja dann fast befreit, oder? Oder war es die Szene, wo sie nicht mit wollte? Nein. Erst kam... Hanna ja in The Meadows rein, ist eingebrochen und wurde dann geschnappt. Stimmt, weil Clara hat sie gesehen und ist einfach genau. weggegangen. Und das, fand ich, war einer der traurigsten Szenen der Staffel. Hm. Hanna riskiert alles, riskiert auch, Mar Marissa riskiert ja auch alles, nur um Clara rauszukommen und Clara würdigt sie nur eines Blickes. Ähm, und sie ist
1: schon gefangen in der ganzen Konstellation von The, The Meadows. Ist, sie ist da
0: schon reingerutscht und Hannah ist dann ja auch ja. als Mia Wolf ist da ja auch zwischenzeitlich mal reingerutscht. Also es gab ja diese Szene, wo sie, wo Marissa gesagt hat, komm jetzt mit. Ähm, das war.
1: Auf der einen Seite wollte sie natürlich äh, Clara äh, als Freundin auch nicht verlieren. Sie ist ihr ja sehr, sehr sehr wichtig. Weil Clara ist auch die einzige Person,
0: ja. der sie 100% vertrauen kann.
1: Und Marissa hatte sie ja quasi verraten, in Anführungszeichen, da ja. sie ja mit Carmichael telefoniert hat, dem Oberkopf von YouTrix, ja. deshalb fühlte sich sie sich vielleicht ähm, verloren, hat. Eben, Sie sagt ja auch in dem oder schreibt, wie sie, ähm, sie fühlt sich alleine. Ja. Dass das auch wirklich wahr war.
0: Also was Hanna geschrieben hat. Ja. Glaube ich auch und, ähm, Dass sie da einfach einen
1: Anhaltspunkt sucht und den bei YouTrix in diesem Moment gerade findet, aber später
0: natürlich auch wieder verliert, da sie wieder hinterblickt, hinter die Kulissen. Sie hat natürlich auch so eine Trauer, die sie irgendwie durch die Staffel zieht, so diese, man sieht sie ja kaum irgendwie mal lachen oder Spaß haben, sie ist nur aufs Überleben getrimmt und na klar, ihr Vater ist, ist, ist von ihr gegangen, ähm, das, das, das geht natürlich nicht nach uns einen vorbei ähm, und ich fand auch ganz clever, wie sie äh, The Meadows mehr oder weniger gefunden hat. Ja. Sie ist ja über, die hatten Clara der diesen, diesen Chip im Arm und dann hat sie an dieser Studie teilgenommen, die ich ein bisschen weird irgendwann fand, als sie in diesem Raum war.
1: Ich weiß gar nicht, was soll was das für eine Studie überhaupt sein?
0: Ja, für irgendwelche Medikamente, denke ich mal. Und sie ist ja nur dahin gekommen, um, ähm, ja, um zu wissen, das ist halt ja die Firma, die die Medikamente gemacht hat, um da vielleicht Rückschlüsse auf Utrex zu finden. Deswegen war sie mhm. ja in dieser Studie aber sie hat dann auch irgendwelche Medikamente genommen und war ja dann so Irgendwas weird dann drauf, Dino als sie das Bild vom Wald gesehen hat. Das war, das fand ich heftig.
1: Wahrscheinlich wie in irgend so einem Rausch, voll auf Droge.
0: Ja. Und dann... Aber eigentlich total drin. clever, das so zurückverfolgen. Und ja. ähm, es war ja auch Marissa, die sie da wieder gerettet hat. Äh, zum ersten Mal. Äh, eigentlich zum zweiten Mal, wenn man die erste Staffel mitrechnet. Ja. Ähm, ja, also ich fand durch diese ganze Staffel durch ähm, es war immer irgendwie Spannung und immer dieses Hannah muss irgendwo hinrennen das äh, fand ich, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und dann war Hanna ja in The Meadows und dann war so die Schwelle, wo ich mir gedacht habe, oh nein, Hannah gerät jetzt auch da rein, weil das ist ja verlockend Hannah hat auch irgendwann zu Marissa gesagt, sie hat keine Lust, immer wegzurennen. Und wenn da jemand sagt, hier ist seine Heimat und du hast ja dein Zimmer und hier sind Leute, die haben das Gleiche erlebt wie du. Ähm, ich denke, aber... Ich denke mal, sie ja. ist
1: halt eben auf der Suche, wer sie, wer sie selber ist. Das merkst ja. du ja in der Staffel. Ja. Und dass sie vielleicht da halt eben diesen Anhaltspunkt findet, der aber halt eben nicht das einzig Wahre ist, weil alles ja nur eine Lüge ist.
0: Ja, und das ist natürlich, vielleicht kann man auch Rückschüsse ziehen, klar, Hannah ist besondere hat ein besonderes Leben hinter sich, aber das ist ja vielleicht auch, in diesem Alter haben das ja ganz viele oder die meisten diese Identitätssuche und ähm, da zeigt die Serie, Hannah ist auch eigentlich nur ein normales Mädchen, wo zu dieser normalen Identitätssuche noch diese grundlegende Frage kommt, wem kann ich vertrauen, wo ist meine Heimat, wo gehöre ich hin, wo sind meine Leute, ähm, das fand ich war ein sehr wichtiges Thema, was da aufbereitet worden ist. Aber Hanna hat ja die ganze Zeit, während sie in The Meadows war, diese Pässe versteckt.
1: Das hat sie auch gut hinbekommen, finde ich.
0: Ja, und das zeigt ja auch, dass, es, dass sie Hoffnung sie, hat. Ja. ja, und stimmt, das Versteck war gut. Im einzigen wo ja. man nicht, nicht filmt. Obwohl ja. ich würde Jungtracks zutrauen, dass sie da auch filmen würden in der Dusche.
1: So, das ganze Programm ist schon krank genug, da würde ich dir das wirklich zutrauen. Und auch
0: diese kranke Sache, dass sie nachts das Licht von der Kamera ausmachen, aber trotzdem weiterfilmen ja. damit die Mädchen denken, sie wären alleine. Und da ist alles so äh, durch, durchgedacht, auch als ähm, Sandy und Jules den ähm, Wodka klauen. Ja. Das war auch alles eins zu eins geplant.
1: Man, wie man das überhaupt planen kann, das finde ich mega gut gemacht, also wie die das umgesetzt haben in ja. der Serie.
0: Ja, um so zu, um zu, ja, den Mädchen beizubringen, dass man nicht immer nach den Regeln spielen muss. Aber mit Regeln sind natürlich nicht die Regeln von U-Tracks, denke ich mal, gemeint, die die Mädchen brechen sollen, sondern Gesetz, ja gesellschaftliche Regeln, ja. Ähm, Gesetze und dann ähm, ging's auch, stimmt, Marissa wurde ja festgenommen dann auch und ähm, Wurde aber freigelassen, damit man Hannah zu ihr führen kann. Also, damit man durch ihr äh, ähm, Hannah finden kann. Das ja. fand ich auch ein mega Clue einfach. Ja.
1: Also, alles nur ein abgekartetes Spiel.
0: Alles ein abgekartetes Spiel. Ähm, aber Marissa hat mir schon leid getan. Sie wurde ja monatelang nur verprügelt. Marissa hat mir so leid getan. Ich finde, Marissa ist immer noch. Die sie hat Gute. alles geopfert, aber sie, ist immer noch sie bleibt immer noch so cool einfach, wie sie da irgendwie, sie wurde da gefoltert und dann wurde gefragt, ja, wer ist, der ist Tacitus, also das war ja der Anwalt, der die Liste hatte. Mein Hund. Und da meinte sie, ja, Tacitus, <lacht> ich kenne ihn. Es war der Name meines Hundes. Und das zeigt einfach, wie unbeeindruckt sie von all dem irgendwie ist. Klar, sie hat Schmerzen, aber sie hält das ja auch irgendwie für Hannah aus ja. und äh, für, für ihre Überzeugung. Und deswegen, das haben wir letztes Jahr auch gesagt, ich finde, Marissa ist für mich die coolste Person der Staffel, aber ich habe eine neue Lieblingsfigur der Staffel. Äh, und, zwar, und zwar Sandy, weil ich ihre Figur so mega interessant finde. Also ich finde es eigentlich, ist so eine rührende Figur. Also wo sie da ähm, auf dem Bett saß mit anderen und gesagt ja. hat, dass ähm, ihre Schwester es nicht geschafft hat. Und wie sie, man hat ja immer gesehen, sie war ja die, die sich wirklich sehr verzweifelt am Anfang, als ihr Leute widersprochen haben, dass es, hey, gar nicht wahr. Wie sich an diese Identität ähm, gerafft hat, das fand ich war schon... Das war schon sehr bewegend irgendwie. Und auch ganz am Ende, wo sie auf diesem Marktplatz da in, in Madrid, glaube ich, war es, ähm, auf diesem Klavier Barcelona. spielt. Äh, ba Barcelona, ja. Alles ähm. klar. <lacht> äh, Als er in Barcelona ähm, Klavier gespielt hat, das war, fand Einten. ich, war so eine rührende Szene. Und Serien oder Filme rühren mich nicht häufig. Aber das, fand ich, war echt, was war so traurig zu sehen, wie sie diese Fake-Identität äh, wirklich verinnerlicht Ich verinnerlich fand die Szene, ganz so ehrlich, ein bisschen krank.
1: Weil erst die krasse Killerin, die krasse Attentäterin und ja. dann, um das alles zu verarbeiten, setzt sich hin und spielt Klavier. Aber Das hast du normalerweise nur in irgendeinem Psycho-Thriller.
0: Ja, aber es ist ja nicht Psycho, aber klar ist es Psycho, ne? jemand Och. umzubringen. Aber es ist, sie ist halt so komplett erzogen worden und sozialisiert worden. So, das ist die Aufgabe und das ist richtig. Und man hat auch kurz auch schon von diesem Unterricht gesehen, wo ich wo ich mir durchaus auch mal gewünscht hätte, dass man den länger zeigt, weil ich fand, das war super interessant, wie sie förmlich durch, äh, durch Filme, das haben wir ganz, ganz kurze Referenzen gesehen, durch so Filme und Videos, den Mädchen gezeigt haben, das läuft schief in der Welt und ihr tötet diese Menschen, damit das,
1: ähm... Ja, dieses Art von Unterbewusstsein Nennt sich selber Patrioten ja, und ja. so.
0: Und das fand ich so interessant und deswegen kann man es auch irgendwie so... Klar ist man ein bisschen von dieser Kaltblütigkeit geschockt, gerade von Sandy war ich das mega, als sie da fast Kate umgebracht habe und hat einfach ihren Vater, also den Vater von Kate umgebracht und Kate war im Nebenraum. Wow. In The Meadows, das
1: brave Mädchen, total gefühlsvoll, sehr familiär, findet, findet alles so süß. Sie hat ja kein und Problem, Gefühle hin und
0: her. oder Empathie zu zeigen. das Kann dann ja auf überhaupt einmal nicht. die extreme Killerin. Aber dann kann sie umschalten und ihren Job machen. Und das, fand ich, war so, weiß ich nicht, war, war in dieser Figur so, so ja, interessant einfach zu sehen. Also, das ist, das ist für mich die interessanteste Figur der Serie. Hast du ne eine, eine Figur, wo du sagst, die finde ich am besten oder die ist am interessantesten? Eine meiner Lieblingsfiguren ist leider am Ende der ersten Staffel gestorben. Erik? Ja. Echt? Doch. Ja. Also leider. ein bisschen der verschwiegene einfach. Ja, aber auch, was er geopfert hat. Beschützerinstinkt, ja. Mhm. Stimmt. Ansonsten
1: natürlich die Hauptfigur, Hannah. Hanna. ist Hannah. und bleibt die Coolste der ganzen Serie.
0: Ah. Na doch. Okay, okay wenn es jemand sagt, aber ich bleibe bei, bei Marissa. Sie ist die du? Coolste Serie. Aber Was habe ich denn bei der letzten Staffel gesagt? Ach, ich, kann, ich kann Nee, kann ich gleich mal rein. Könnt ihr übrigens auch reinhören, wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt. Bitte äh, tut das. Die ersten Staffel gibt es hier auch auf reingeschaut. Ähm. Ja, Hannah stimmt, stimmt. Aber ich finde es gut, dass Eric Heller äh, gestorben ist in der ersten Staffel, weil jetzt hatte man, es war interessant darauf zu reagieren, wie Hannah jetzt ohne, also komplett ohne, ohne Halt ja. in dieser, für sich auch komplett neuen Welt agieren will und das macht es natürlich auch verständlicher, wie sehr sie sich an, an Clara festhängt und sie sagt ja auch, dass sie ähm, nie so, vielleicht auf Erik so gefühlt diese Verbundenheit zu Clara und das wäre natürlich, wenn Erik da gewesen wäre das ja Ganz anders und ich weiß nicht, es klingt komisch, aber ich finde es eigentlich gut, dass die Macher ihn aus der Serie genommen haben Aha. nach der ersten Staffel. Es hat der Serie nur gedient, obwohl ähm, ich mir was ganz anderes vorgestellt War hätte ich, für die zweite Staffel. Ich
1: fand krass, wie äh, Hannah sich dann auch selber zurechtgefunden hat in der Öffentlichkeit, in der Welt. Stimmt, dass. das, das Auf einmal, sie, die bekamen das ja ganz gut hin. Ja. Muss man ja sagen. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass sie trotzdem äh, öfter mal noch was mehr verschreckt wäre von den Leuten und ja. wüsste nicht, wie sie sich mit ihnen unterhalten soll. Das
0: stimmt. Sie ist ja sehr gut sozialisiert auf einmal. Ähm, klar, Erik hat ihr was beigebracht, aber so richtig kann man ja ähm, diesen, soziale diesen Kontakt, Interaktion nicht ja. lernen. Und ähm, das fand ich war ja... Ich weiß nicht, ob du in der ersten Staffel, erste Folge, wo sie diesen Jungen getroffen hat ja. in dem Wald. Und da wurde das ja so ziemlich cool, fand ich gemacht, da wie perplex sie war, dass es noch eine dritte Person auf dieser Welt gibt.
1: Auf einmal steht da jemand wie, als wenn ja. wir jetzt ein Alien sehen würden. Ja, das war da ich ja. Davon Aber letztlich
0: stimmt sie sich da sehr dra schnell dran gewöhnt. Vielleicht, weil sie so die nüchternen Sachen, die man wissen, lernen kann, alle wusste. Ja. Aber stimmt. Vielleicht, das wäre sie sehr objektiv schlimm.
1: betrachtet, weil sie es nicht anders kennt.
0: Stimmt, stimmt. Und ähm, dass man kann dieses Sozialisieren ja nicht lernen. Da ist man auf einer Szene, wo ich glaube, Sandy und Clara ähm, chillen da mit Kate und dem ähm, Freund von Kate, der, äh, ja. der Uni-Freund. Und ähm, da sagt er, ja, haben dich deine Eltern so wegen dem wegen Grease benannt. Und dann wusste sie, im Grease war, glaube ich, der Film mit gemeint.
1: Ja, der Film mit John Travolta und äh, genau. wie, wie die. Nee, und das kann was. man
0: ja nicht, also das kann man ja nicht lernen. Man kann ja nicht alle hm. irgendwelche aus allen Bereichen alles kennen. Und da war sie auch so richtig perplex. So, was ist das für ein? Ja, ich ja. verstehe es nicht. Äh, und das zeigt auch, dass sie wirklich diese Sozialisation gelernt haben und nicht gelebt haben. Und das ist ja ein entscheidender Unterschied. Und das, äh, das fand ich war, war krass. Ja. Aber da
1: siehst du auch dann teilweise, ähm, es könnte ja eine Art Fehler von The Mellows, also von dem tricks programm sein, dass sie halt eben an diese Klassiker in der Öffentlichkeit ähm, keinen Anschluss auch äh, ja. gefunden haben, dass sie zwar die Mädchen sehr sozialisieren, aber es trotzdem noch Dinge gibt, die sie nicht bedacht haben. Ja, obwohl sie. Vielleicht ja, noch nicht in der Stufe so weit obwohl sie, sind. Wo glaub sie glaube
0: ich, versuchen, in alle Richtungen okay, die müssen ja eigentlich nur mit den Leuten sich so, so anbändeln, ähm, ja. damit sie einen Auftrag erfüllen. Die sollen ja nicht Freunde fürs Leben werden. Aber ich glaube, Sandy sollte auch mal diese Modeschau, hat so ein Video äh, zugespielt bekommen, soll diese Modeschau gucken, damit sie schon auch auf diesem ja, gesellschaftlichen Know-how-Wissen mhm. äh, erreicht. Wann ist es realistisch, wie schnell die sich in jede Gruppe eingefügt haben? Ich meine, wird man dich eine Ungeschick und sagen, Freunde, dich mal mit, mit, mit Kate an? So instant und sagen also, wir so schnell
1: geschafft. Weiß ich nicht, ob das gehen also, also, sie hat es ja auch ganz geschickt gemacht, nur dass sie dann direkt eingeladen direkt wurde, aus Kaffee ich eingeladen. Ein so. bisschen seltsam. Und Clara
0: dann auch angequatscht worden ist von dem Jungen, ähm, also von, ähm, von dem Freund von Kate, ähm, fand vielleicht ich so. vielleicht wenn du ein neues Gesicht siehst, dann sprichst du an, aber dann oh.
1: auf einmal ist sie direkt in der ganzen Gruppe mit drin. Sind die
0: irgendwie beste Freunde? Stimmt. Ich weiß nicht. Ich fand's, ähm, das ging ein bisschen sehr schnell. Ich ja, fand ich auch. Das war so wo so, ah, ob das so. Klar, die haben wahrscheinlich auch Techniken gelernt, wie man sich schnell Natürlich. in eine Gruppe einfügt, das ist klar. Aber da, da war so der einzige Moment in dieser ganzen Staffel, wo ich mir so, hä? Ah. Das ist ein bisschen mit dem Brecheisen jetzt ja. rangeführt worden. Für die
1: Handlung dann ein bisschen was schneller War voranzubringen. Sehr
0: nices Detail, das in der Folge, wo die da durch Spanien laufen, durch Barcelona. Hm. Äh, ja, Entschuldigung, ich, äh, ich bin fast ein Native Speaker. <lacht> 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 ja, ist klar. Ich nehme den äh, gleich nochmal auf, komplett auf Spanisch. Ich synchronisiere mich immer selber und bringe ihn in Spanien raus. So sehr erfolgreich reingeschaut. Meine Frage, heißt da, warst Mul du gestern zu lange in der Sonne? Oh, kann so gut sein. <lacht> ich merke es. Der heißt da äh, Molino de Agua. Ähm, auf jeden Fall <lacht> kommen wir wieder zu... zu, oh, zu. Mann. <lacht> ich glaube, das heißt Wassermühle Wasser auf, auf Deutsch. Aber egal. Ähm, als sie da durch, äh, ich durch dieses futuristische Barcelona spaziert sind und ähm, die, ähm, da war eine... Spanierin dabei meinte, ja, die reichen Engländer kaufen sich diese Villen am Hang und dass Sandy sich da so eingeprägt hat, dass sie nachher wusste, ja, Clara hat das gehört und die sind bestimmt in dieser Villa. Das fand ich mal so ein nettes Detail, so eine Konsultation, die man erst so am Rande so, okay, vielleicht wollen die irgendwie Gesellschaftskritik einbringen oder einfach um eine zusätzliche um Zeit zu füllen. Also ich
1: fand, äh, es war schon einiges an Gesellschaftskritik, das hat eben da. Ja. Die großen Villen stehen, die nur am Wochenende besucht werden und sonst stehen sie leer und das Stimmt. macht das Stadtbild irgendwie kaputt für die Einwohner da. Alle nur ja. zugezogen. Ja.
0: und ich habe äh, gerade in der Bahn mit der ähm, 66 bin ich ja auch hergekommen, aber heute von einer anderen Richtung.
1: Mit der 66?
0: Ja, die muss hier erwähnt werden. Natürlich, ähm, in jedem Podcast. Äh, habe ich nicht. noch einen Artikel gelesen, Interview mit dem Serienmacher, ist auch sehr stolz darauf ist, dass er so zwei, äh, oder was heißt, ja doch, zwei, sagen wir mal, Marissa und Hanna, sehr feministische ähm, Hauptrollen geschaffen hat, die anders als Wonder Woman irgendwie im hauteng Kostüm und weiß ja. ich nicht, äh, kämpfen, sondern einfach ihr Ding durchziehen und, äh, und Vorbilder sind, weil sie selbstbewusst sind. Und das fand ich, äh, ist auch diese Emanzipation, ist in Hanna auch deutlich ja. besser gelungen, also sehr, sehr gut gelungen, wenn man sich jetzt irgendwie Haus des Geldes anguckt oder so, wo das so mit dem Brecheisen auf Brechen und Biegen äh, gezeigt werden sollte. Und das fand ich bei Hannah krass. Es wirkt so natürlich. Es sind auch, muss man ja bedenken, bis auf, bis auf Karl Michael sind ja nur männliche ähm, Personen in Hauptrollen. In der ja. zweiten Staffel. Äh, nur, nur, nur weibliche Personen in der Hauptrolle Stimmt. in der zweiten Staffel.
1: Ja, bis auf Carmichael und den ähm,
0: Leo. Ja, obwohl Leo ähm, ja zumindest nicht für die dritte Staffel bereitsteht. <lacht> Nein. Ähm, ja, ob das jetzt so, was ja, ob das schade ist, aber da kommt wir ja schon noch irgendein anderer. Er ist jetzt nicht so wichtig gewesen. Ähm, ich ja, den man, konnte man schon mal töten, ne? Ja, und ich meine, die sind aufs Töten trainiert und dann ist ja klar, dass
1: Carmichael hat ihn selber erschossen.
0: Ja, aber, ja, ja, klar. Aber ähm, Clara hat das ja so ja. Ähm, gedreht. Clara oder Becky, wie sie sich, äh, wie sie sich nennt. Ähm und ich, ich Becky ist ja, sag ich mal jetzt, wenn man über die Figur redet, finde ich ein bisschen unsympathisch, weil sie ja diese eine Folge, wo Hannah abhauen möchte mit ja. Becky und ähm, sie dann mit anderen Mädchen sagt, so, hier ist dein Zuhause und so und dadurch wird ja auch Marissa gefasst und sie, und als sie dann nochmal abhauen wollten und sind bei diesen Bäumen da und ähm, sie schießt, sie nimmt die Waffe und zieht auf Marissa äh, und vereitelt A zweimal die Flucht, die für beide geplant ist und bringt Marissa und Hannah in Schwierigkeiten. Mega unsympathische Aktion.
1: Aber du musst auch bedenken, gerade in dieser Situation war sie ja in diesem ganzen Programm gefangen, weil sie hatte nichts mehr, sie hatte alles verloren. Ihr wurde gesagt, ihre Mutter ist tot. Sie hat nichts mehr, woran sie sich dann festhalten konnte. Stimmt,
0: und dann hat sie auch gedacht, Marissa hätte sie angelogen.
1: Genau. Deswegen ja. hat sie auch kein Vertrauen zu Marissa und dachte, ja. das wäre falsch, was sie macht.
0: Ja, diese Vertrauenssache, aber... Weiß nicht, hast du als Zuschauer, wann ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich vertraue Marissa? An der Stelle mal ein ganz kleiner Stopp, weil der Serientalk zu Hanna ist ein bisschen länger geworden als sonst. Den zweiten Teil findet ihr jetzt auch direkt hier auf dem Reingeschaut-Kanal. Deswegen würde ich einfach mal sagen... Jetzt direkt neue Folge klicken und weiterhören.